0: Välkomna till e-mobility-podden, podden som handlar om e-mobilitet helt enkelt. Vi sänder som vanligt från Svenska mässan i Göteborg, i car expo och jag heter Per Dahlberg. Där ska jag ta fram rätt manus också så blir det ja. ännu bättre. För vi ska nämligen prata om massor av intressanta forskningsresultat eh, när det kommer till just elektromobilitet. Få i denna del av världen kan vi ge en Francis Spry från Chalmers. Välkommen hit. Tack. Det var hon som åt någon slags vetebröd till frukost. Och sen så har vi då Jens Hagman på KTH. Han satsade på naturell yoghurt. Ja. Där är vi. har ni, affärsmodeller och metoder. Vad är det som krävs för att göra människors resande mer hållbart, Frances? Ja,
1: men det krävs två saker. Å ena sidan ska det kosta mer och vara svårare att välja det dåliga alternativet. Och det dåliga alternativet är i princip att man pendlar eller åker själv i en fossildriven bil. Och sen så ska det ju då vara lättare och billigare att välja de bra alternativen.
2: Piska och morot. Helt ja, upp. exakt. Jens, ja, men om jag tänker då på till bilförsäljning, till exempel så ja. att man skulle kunna sälja elbilar och andra hållbar mobilitet på ett annat sätt. Eh, till exempel så finns det ju fördelar med hållbart åka. Om vi tar elbilen som exempel så är det låga driftskostnader. Den finns inte med i dagens affärsmodeller så det är ganska svårt att veta vad en elbil faktiskt kostar totalt sett.
0: – Och då menar du ja, över, över flera år? <skratt> – läng- Ja, exakt.
2: I bilhallen idag så ser man ju vad den kostar i inköpspris och då känns ju elbilen och andra också hållbara lösningar ganska dyr.
0: – Och var är det någonstans var är de här berömda gungorna och karusellerna? Var kan man eh, känna in den dyra in- initialkostnaden?
2: Det beror ju mycket på olika fall. Men tjänstebilar verkar ju som att det är så idag. Beroende på hur många mil man kör, hur mycket man kör i tjänsten och sånt där. Jag skrev en artikel 2016 där jag jämförde fyra olika drivliner. Och då blev faktiskt elbilen i det fallet billigast på tre år. På tre år? Så. På tre år för privatperson. Okay. I det enskilda fallet alltså. alltså. Det man
1: kan säga generellt är att kör du relativt mycket? Eh, har du längre pendlingssträcka? Säg på... Jag vet jag fem mil eller något sånt kanske till fem mil och du kör regelbundet, kör mycket, då kan du köra in och öka de kostnaderna. Så att det, det beror ju lite då på hur mycket du kör och är du någon också som kör mycket, behöver köra bil för att pendla och göra det här regelbundet, då gör du också en större miljöinsats genom att välja en elbil för att du, du släpper ut mer också.
0: Har ni hört någonting om att, man, att det, när man ska byta transportmedlet, alltså gå ifrån, från sidbränsle till, till el, att man är, man är så orolig inför det nya så att man lär sig mer och mer om hur man kommer använda bilen än vad man gjorde med sin gamla diesel eller bensinbil? Alltså låter det rimligt i det hela att man är så van vid någonting. Man har mm. koll på kostnader och laddning eller eh, bränslepåfyllning.
2: Alltså, att... En liten procent kanske gör det väldigt entusiastiskt. Men jag tror inte gemene man eller vad säger du?
1: Nej, alltså jag tror det, det som är intressant med att forska om det här är just att det finns en sån otrolig blandning av olika sorters beteende. Där du har just de som blir jätteintresserade. Och sen så har vi väldigt många som går utifrån vana. Och det är ju det som då kanske är en av hindren för elbilar över att man, man orkar inte riktigt sätta sig in i. Man orkar inte göra de här beräkningarna. Är det lönsamt för mig eller inte? Kan jag köra, leta upp, hur gör jag för att skaffa laddning? Eh, finns det laddning på jobbet eller inte? Eh, så att du har, ju sen, har du ju de som kanske just när i ett skifte, ibland kan man säga just att det är lättast att skapa en beteendeförändring är när man ändå ändrar något annat. Till exempel om du ändå flyttar ja, okay. någon annanstans, ja, då kanske du ändå måste hålla på och leta upp, du kan ändra någonting annat. Och då är det ett bra tillfälle att försöka byta de där vanorna som, som vi är. Människor, det är vanliga människor liksom. Mm. När
0: man ändå är i en process in, att ändra. När för för
1: process och för förändra någonting liksom. Och då kanske, ibland kan det vara att man byter bil. Eller att man kanske har bytt jobb och därmed behöver ha andra förutsättningar. Och då kanske man säger, åh oh, men jag kanske ska titta på det där med en elbil också.
2: Kanske mäklarna och bilhandlarna ska samarbeta. Ja men det alltså. Det att... <laughs> ja. Men, ja. Ja, du bor den här villan då, ska du köra ja. hybrid? Ja. Ja, ja,
1: men... Ja. men, men, men... Bilhandlarna generellt sett hade behövt en utbildning och mer kunskap kring det här. För det har man ju sett, det finns ju studier som visar att, att bilhandlar både i Sverige och i de nordiska länderna, men även studier från USA, att, att det är en av bromsklossarna för att de inte har tillräckligt med kunskap. Och om då köparen inte har så mycket kunskap och, och de kommer att ställa massa frågor och inte få eh, svar på dem, ja, då blir de ju ännu mer osäkra. Så där finns ju ett stort behov av utbildning och kanske också behov av utbildning av sådana grejer som, ja. eh, alltså inte bara inköpskostnader så att en bilhandlare kan säga, ja den här dyre bilen är lite dyrare att köpa in men vet du vad? Du tjänar faktiskt på det i längden om du kör, ja ställer kanske frågan, ja hur mycket kör du liksom till vardags? Vad har du för pendlingssträcka? Vad åker du liksom sånt? Ja men då kanske du tjänar in det.
2: Jag, jag har precis faktiskt men bara får fortsätta på det spåret. Jag har precis avslutat en studie med bilhandlare Det var inte intervjuat att vi har gjort så att mystery shopping, vi har kunder har gått in. Eh, och en av de frågor vi har sett är väl att bilhandlarna själva är ganska medvetna om det, säljarna, vad det kostar och liknande. Men de har, känner inte att de har verktyg att kommunicera. Det tar ganska lång tid. En säljprocess tar ju lång tid idag ändå. Och att då liksom lägga till ett till moment känns jobbigt. Så det är, i dagsläget blir det mycket de som är intresserade av elbilar, som köper elbilar. Det Men känns som menar, att vi är just,
0: just nu är en period där det, där det avancerar kraftigt och samtidigt finns många hål. Hål i lagstiftning ja, och, ja. och hål i infrastruktur. Och du var inne på det här med att köpa bil efter hus kanske. Alltså att om ett par år så kanske det ja, är kanske. så att vi väljer också boende om det finns en laddstation där. Att det är redan förberett för den typen av fordon vi vill köra. Eller?
1: Ja, eller vissa i vissa Lite för städer. hypotetisk
0: fråga för Nej, men de kunna Jag tror egentligen
1: att det, det intressanta där är ju att man faktiskt, om vi, om vi går för utanför, om vi pratar hållbar mobilitet bredare så ser man ju också att i städer så håller man på att se över parkeringsnormer för eh, bostäder. Och det kanske är så också att du kommer flytta in och bli medlem i en bilpool istället och inte äga din egen bil. Sen är kanske den bilpoolsbilen elbil för att det finns utrustning som
0: och då har man också kanske möjligheten att bygga den infrastrukturen ja. i den bästa ja. av ja. Ni som forskar i det här med hållbar mobilitet, finns det någonting som ni har upptäckt eller ramlat över som, som har förvånat er eh, mer? Eller om vi vänder på det, vad är det viktigaste vad är det viktigaste upptäckten i er forskning?
1: Jag tror det viktigaste, om, om man ska nå ut så, är ju att elbilen Alltså, vi har ju gjort flera studier där vi kollar på körmönster och vi har kollat på ekonomi och så vidare. Och att elbilen fungerar i, till vardag för de körmönsterna som man har i Sverige för en relativt stor andel av befolkningen. Självklart funkar det inte för alla idag. Och, men att även med räckvidde på 130 km, vilket är relativt korta och nu kommer det elbilar med mycket längre, så finns det de hushållen speciellt där man har kanske till exempel två bilar. Där det funkar, att klara av alla sina körkrav, resa fram och tillbaka till jobbet. Man kan få, har man en andra bil kan man använda den för de där enstaka långa resorna man har. Och att det även kan gå ihop ekonomiskt. Och det tror jag inte alltid finns den medvetenheten om. Så Det tänker jag är en av de viktigaste grejerna, att, att vi faktiskt kunna ha siffror för att visa det här. Det är inte bara teoretiska beräkningar.
2: Jag håller nog med. Just det teoretiska så ser det ut som att det funkar. Men sen kollar man då på försäljningen så är den fortfarande ganska låg om man tittar på rena elbilar. Så liksom, det är ju ett glapp där. Många kan ha det. Det, liksom, det funkar kan vara ekonomiskt. Om man har laddplats hemma om man bor i villa så skulle man kunna installera en laddbox. Det är inga problem. Men fortfarande så köper man dem inte. Så jag tror ju att använda studier är ju väldigt viktigt. att Man försöker förstå kunderna. Vad är det som hindrar dem? Vet, såg du presenterade nyligen att ni kollade på en bilstorlek. när hade en studie kring Det tycker jag är intressant. Det kanske inte bara handlar om liksom drivlinor, utan det, om, det måste vara rätt typ av bilar också. I Sverige gillar vi kombi. Det, det kommer ju fordon här
0: på mässarna, ja, två, två persons bilar exempelvis då. Och jag tänkte på det, du var inne på Francis också. En bil för att åka till fjällen eller långresorna hälsa på mormor och morfar. Och sen den du använder daglig dags Skulle man kunna byta ut den här? Alltså, finns det någon, någonting som tyder på intresset för exempelvis det vi har här borta, elskotrar? Att man, att man inte använder en stor bil i det dagliga utan är det någonting ni har märkt av?
1: Jag har inte märkt av det jättemycket, men jag tror att alltså, det, där man märker av det, det vill säga så här: När det gäller trender kring bilägande och mobilitet så är det, det finns inga jättestora förändringar just nu. Men där man märker att någonting håller på att hända är ju inne i storstäder. Och det är ju inte bara i Sverige, även om vi tittar runt om i Europa. Och där det just är lite jobbigare att äga en bil, så har du svårt att hitta parkeringsplats. Är det ändå dyrt och du, du kan ju ändå ta dig lättare runt med kollektivtrafik eller cykel eller kanske en elskoter, ja, då börjar man se någon sån förändring. Liksom. Och det är ju därför kanske det även finns de här mer innovativa lösningarna som elskoter, poler, dyker upp inne i städer där du kan ha mycket trängsel och där det är jobbigt att ha bil. Och då börjar det poppa upp alternativa lösningar runt omkring det. Sen om någon kommer passa alla, det är ju en annan fråga. Men just in i städer tror jag att vi kommer se många olika nya lösningar och se saker och ting dyka upp.
2: Och sen är frågan om vilken typ av trafik de ersätter också. Ersätter de kollektivtrafiken eller att man cyklar eller att man går, då, kanske, då är det inte netto positiv effekt såklart. Det ska ju vara att man faktiskt ersätter med en bil. Men bilpolen har,
0: har vi också haft ett tag. Alltså att man delar på samma fordon. Eh, Car2Go är nedlagd. Någon som känner till, vad var det som inte funkade där?
1: Ja, det intressanta är intressant att ju Car2Go är nedlagd i Stockholm. Eh, Car2Go är i Stockholm och DriveNow som är också ett alternativ låg också ner i Stockholm. Men samtidigt så den här typen av bilpooler funkar ju väldigt bra i tyska städer. I Madrid så är det ju bara el. Så, Vi kan ta det bara. vad kännetecknar just Part den här typen. Det är en bilpool som man inte måste lämna tillbaka till samma ställe som man, som man har höjt den. Så du, du bokar den på din app. Du hittar en som är närmast dig. Du bokar den. Du går fram. Du låser upp den med telefonen. Kör dit du ska... Uh, och sen lämnar du den och du kan pikera vad som helst på gatan. Det
0: ja, finns bland annat motsvarigheter i Köpenhamn tror jag. Det också. finns i
1: Köpenhamn, det finns i flera tyska städer, det finns i Amsterdam, ja. eh, det finns i Madrid, det finns i flera italienska städer och det finns i no- några städer i USA och i Kanada också. Och, och, och varför har städer. det inte
0: fungerat hittills då så bra i Sverige?
1: Det är väldigt svårt att säga. Vi har, vi har försökt i någon studier just att titta på olika städer och försöka förstå vad det är. Och vi ser ju att ja, men de städerna där det finns bra kollektivtrafik där man inte är så beroende av bilen så städer med mer bilkörande, där fungerar det sämre. Och då skulle man ju tycka att Stockholm har ju bra kollektivtrafik och är inte så bilberoende. Men jag kan tänka mig en del har att göra med Stockholms geografi och att det var relativt dyrt i Stockholm ändå då jämfört med. Så att, i Stockholm så var det ju att man, man kunde inte ha den på Lidingö, Så det, det här att man kan lämna och lämna det, det är inom vissa områden. Och då tror jag att eftersom Stockholm är ganska utspritt och i olika områden så blir det för stora områden för man skulle kunna täcka in hela Stockholm. För man vill ha ett hyfsat begränsat område så att inte bilar så man kan lätt hitta de här bilarna. Och samtidigt så försökte man sätta liksom Kista, Solna, Alanda men det lyckades ändå inte riktigt täcka där behovet var. Och det måste vara ett hyfsat stort område så att man inte kan ta områden där kanske inte alltid kommer kollektivtrafik. så att det blir, ja, men För det mesta åker jag med kollektivtrafik, men nu vill jag ta mig dit där det inte är så jättebra kollektivtrafik mm. eller jag måste byta. Eller att just, det, just sådana ställen som så man, å-
0: man kanske behöver ta en bil till eller så. nu ska jag till Nortelje men det, jag kan inte köra den bilen nej, dit. Nej. Så, nej, så, okay. och de här kunde inte... du åka till va? Ja, exakt, Alllanda, man... ja. de, här,
1: de här betalar man ju fem minut så du skulle nog inte åka till Nortelje men säg att du ska åka jag vet inte, vi så en hel del när vi kollade på en stav där man åker öst-väst genom Stockholm. Men det var också det var få resor, det var svårt att dra och några riktiga slutsatser. Sen var parkering slits, alltså.
2: ett stort bekymmer också. Jag vet, I Berlin har det funkat relativt bra. Eh, och det... där finns det ju ganska lätt att hitta parkering. Mm. Även om du har en sån här vipol, då har ju fortfarande problemet med att du ska hitta en parkering om du åker till Södermalm. Så det bekymmet försvinner ju inte. Nej, exakt. Och man kan inte tänka sig en
0: lösning med speciella parkeringar, alltså Loss, som har sina...
1: Alltså just nu i Sverige så är det väldigt svårt att ha speciell parkering på gatunivå för bilpoolsbilar. Det är liksom inte tillåtet om inte det. företaget i
0: sig eller Polen köper in egna parkeringsplatser. De inte det har man gjort i Göteborg på vissa ställen. Samflyt gör så.
1: Men de har ju, då har ju de sina designerade parkeringsplatser. Tanken med den här friflytande är ju att du ska kunna ta det exakt vad du vill och inte behöva hitta de här speciella parkeringsplatserna. Jag åker
0: exakt dit jag vill sen kanske jag får gå några meter för att hitta en när jag ska hem. Ja, exakt. Ja, okay. kan, förlåt, kan det vara så att man var för tidig ute? Kan det vara en, en sån grej? Eller att lagstift inte har för Den låter ju i sin enkelhet genialisk. Ja. ja. Betala för bilen när du använder den, så att säga. bara.
1: Ja, det är så, äh, som sagt. Just, just Stockholm är inte helt lätt att förstå vad det är. Jag tror att man kanske. Om man ser så, Berlin finns den ju i, men där finns det liksom tus, alltså, över tusen sådana här bilar. I Stockholm satsar man på 200. Jag tror man behöver ha en kombination över att. Våga satsa på tillräckligt många bilar för att det ska vara, för att man ska kunna ha lätt att hitta dem. Och sen kanske våga satsa på lägre priser för att relativt sett så var det ganska dyrt att betala det här per minut.
2: Vad säger stockholmar här? Ja, jag håller nog med, men samtidigt vill man inte göra det för enkelt heller. För då, då blir det ju risk som sagt att man tar liksom, trafiken från kollektivtrafiken. Det vill vi ju inte. Så det gäller också att förstå de som kör bil idag. Vad är det som krävs för att de ska byta till en bilpool eller att du ska sälja sin bil? Ja, för jag, oavsett jag tror... om du kör en bilpool så har du
0: ändå körrisk och
2: sånt. Och... Exakt. Ja, ja. Ja. och det bidrar ju mer kilometer i stan ja. också. Nu är det klart, de här nya IMO, är ju helt elektriskt. så Det bidrar inte på samma sätt med utsläpp och liknande, men det är fortfarande trafik i stan. Det är ju kör
0: och trafik blir det även med självkörande bilar. Vad tror ni om det då? Ska vi, ungarna behöver hem från dagis. Kan jag, kan jag beställa en självkörande bil i, i framtiden som, som de får kliva in i och som säkert kör dem hem?
1: Ja, och ungarna på dagis är väl i alla fall ett scenario som känns helt, helt rimligt, men du kan ju tänka dig ett scenario där bilen släpper av dig på jobbet och sen kör tillbaka helt tom till din parkeringsplats hemma. Och då har den ju inte ens då har kört alla de kilometerna utan någon överhuvudtaget i bilen. Så att Självkörande bilar har ju liksom två olika potential. Å ena sidan har potential att kunna bli en väldigt bra lösning och skapa ett hållbart mobilitetssystem. Där man till exempel har en tjänst istället för att själv ta köra bilen. Du kan inte ha en tjänst som kommer direkt till dig och kör det exakt dit du vill utan att behöva tänka särskilt mycket. Vilket gör det mer attraktivt än bilpoler idag. Men samtidigt så finns det en risk också att det kanske blir för enkelt och för trevligt att åka bil. Och Då kanske du är beredd att åka mycket längre sträckor, pendla mycket längre. Ja, men den här 360 som Volvo visar här, där de har tänkt att du ska kunna sova i bilen, du ska ha kontorsmode. Tänk dig, du sitter där. Det någon... låter ju
0: underbart. Ja, exakt. Ja. Då har
1: du ju inga problem och kan få pendla tre Nej. timmar per dag. Och samtid- och det, men samtidigt så krävs ju då extra energi så att för, att, för att kunna pendla om det. Liksom tre timmar per dag. Så du måste ju hitta, det måste sitta ett sätt att styra de här bilarna i en riktning så att de blir del av ett hållbart transportsystem och inte bara skapar mer efterfrågan för bilburen trafik.
2: Jag har precis läst en bok faktiskt som heter Three Revolutions. Jag vet inte om du ja, känner till det. den? Och han pratar om två scenarion för framtiden. Ett mardrömsscenario, vilket är precis det du beskrev egentligen att det ökar trafiken och folk flyttar långt ut på, ut på landet och pendlar in och det kan ju tyckas kanske positivt för individen men för systemet är det inte så bra att det körs så mycket som det behöver göras som det Drömscenariet till andra sidan är att det är delade bilar. Så kanske man ska vända det snarare än att hämta ditt barn från förskolan kanske det hämta flera barn. Systemet vet vart alla ska gav någonstans så att man kan samordna det i ett sådant scenario så tror jag att det kan bli bra.
1: Och där finns ju simuleringar som har gjorts av städer som Lissabon, Helsingfors, där de har sett att ja, säga att vi har ett system där vi har bra fungerande kollektivtrafik för liksom pendlings och Och sen så tar vi all annan, liksom, all annan mobilitet, allt annat som försonar och sig och så sätter vi dem i delade självkörande bilar och då delar man kan få dela med tre andra personer och är folk beredda att vänta lite grann, kanske runt 10-15 minuter, upp till 10-15 minuter på de här ja då kan man liksom gå ner till en tredjedel eller till till och med i vissa scenarion en tiondel av de bilarna som cirkulerar liksom om man kan optimera det här men det kräver ju då att, att människor är beredda att dela de här bilarna med andra det är inte det här scenariot jag sitter själv i min bil och sitter och jobbar utan någon annan och att man är beredd att vänta på dem och
0: då närmar vi oss egentligen traditionell kollektivtrafik. Ja, exakt. Men det, här, det låter ändå som att det är fantastiskt det ni forskar på. Väldigt spännande och man vill naturligtvis ha en utveckling fast rätt utveckling. Mm. Alltså, så att det inte blir fler eh, bilar. Slås ni med den här hela tiden eh, tanken på att, ändå att f- forskning som är bra på sitt sätt men, men samtidigt inte får bli miljöohälsosam?
2: Ja, jag tycker det, det. är Framförallt på slutet har jag börjat tänka mer på de här frågorna. Just det, det finns ett koncept som heter induced demand, att man skapar extra efterfrågan. Och det har man ju sett till exempel med Uber i, i USA, Jag vet inte lika mycket i Europa tror jag. Men man såg det som en hållbar transportlösning, men istället blev det att man tog kollektivtrafiken. Det ökar biltrafiken i New York, det ökar också risken för olyckor. Det är inte det man vill, så jag tror att det måste gå tillsammans med regleringar. Att det, det har nog blivit en ganska ny insikt för mig, att det finns liksom ingen enkel lösning utan Allting samordnas, måste samordnas snarare. Men
1: jag tänker så här, de är ju att teknik idag kan ju både vara en stor del av lösningen och en stor del av problemet. Och lite är det vi som samhälle, både olika individer men speciellt också Beslutsfattarna, politikerna på lokal nivå och nationell nivå som ser till att man styr den här tekniken så att det blir en del av lösningen. För som en självkända bilar, det har ju enorma möjligheter. Men är vi inte medvetna om de riskerna som finns, då, är ju, då finns det en risk att vi går i den riktningen vi inte vill att det ska gå. Men, men vi kan ju styra det fortfarande i den riktningen som vi vill att det ska, som vi vill att det ska bli. Och då får man ta hänsyn till, då finns ju många, och det är ju ett komplext problem för man måste optimera så många olika saker. Man måste se till att det skapar ett system som funkar för individerna. Du vill inte ha personer som har problem att hämta sina barn på dagis överhuvudtaget eller inte få ihop sin vardag. För då kommer inte människor kunna acceptera det här. Samtidigt vill vi inte ha ett ett system som gör att vi använder väldigt mycket mer energi och släpper ut ännu mer koldioxid och bidrar till att vi förstör vår planet.
0: Det låter lite som att vi har hittat elden här. Vi får, liksom, vi får använda den men på listigt sätt. Ja, ja. Exakt. Så, när man pratar om AI med, med, med forskare så, så finns en del som säger här är framtiden, andra... Tar, halar upp den röda flaggan och säger, ah, var försiktig här nu för det här kan faktiskt ta över. Är det där vi är på väg någonstans med de självkörande bilarna? Och så? Alltså, finns det risker för att, att det är bilarna som har kontrollen över oss istället för vi över
2: dem? Nu <här> kommer jag som äger dem kanske.
1: Nej, <här> Jag vet inte om bilarna är det som kommer ha kontroll över oss. Jag tror de som varna för AI är ju en helt annan form av artificiell intelligens. Men man kan ju alltid fråga sig Alltså vill man ha en sån här filosofisk diskussion kan ju vara frågan är hur. Har tekniken kontroll över oss eller har vi kontroll över tekniken överhuvudtaget? Jag tror ju att att det är ett samspel samspel mellan samhället, individerna, de de olika aktörerna och tekniken som formar tillsammans. Det är ett ge och ta och det är därför vi har möjlighet att påverka det och tekniken påverkar oss också.
0: Du har ju forskat med eh, elektromobilitet under många år. Om du jämför nu eh, och då när du då var, eh, vad skulle du säga är den stora skillnaden?
1: Den stora skillnaden tycker jag är att utvecklingen har gått mycket snabbare än man förväntade sig. Okay. Eh, och att, ja, men, men speciellt också att det här att när jag började forska, då var jag tänkt att ja men elbilar, och de ska funka för. Privatpersoner och då tänkte man att det var små ganska lätta elbilar. Sen kom Tesla in och började med att det var mer effekten i bilarna och att det faktiskt kunde vara fräcka bilar istället. Och att det var det som var det viktiga. Och sen tänker jag nu är ju också att att nu börjar man prata om elektromobilitet även inom tunga transporter. Vilket liksom inte ens var på kartan och det har ju frågat mig när jag började. Bara nej, nej, nej. Elbilar, det är för persontransporter och sen får vi hitta andra lösningar när det gäller liksom större och tyngre bilar. Och nu är det så här, ja okej, okay, det är ju de allra längsta transporterna. Då man kanske behöva prata om elvägar och så vidare, men det är ju ingenting. Det känns inte omöjligt att elektrifiera även tunga transporter. Och nu börjar folk till och med prata om att elektrifiera flyget. Att vi ska kunna ha elflygplan, vilket var liksom helt utanför kartan för fem år sedan.
0: Pengarna då i det här? Alltså all forskning kräver ju ändå pengar. Det kräver att du har en affärsmodell ja. någonstans. Du har en master i nationalekonomi och entreprenörskap. Ja. Ja, ja. Så det är dig vi pratade om pengar med. V- var, var, var gör vi pengarna någonstans? Var finns pengarna? Hur ser affärsmodellerna ut för elektromobiliteten?
2: Jag har sett någonstans att mobilitet är var dubbelt så mycket som biltillverkning idag. Alltså sälja bilar, jag kommer inte ihåg exakt om det var 2,4... Triljoner dollar eller något sånt där. Men hur som helst det finns det en stor möjlighet kring mobilitet. Jag tror att det är där man ska gå. Och det ser man ju också att biltillverkarna går åt det hållet.
0: Och med mobilitet menar du all form alltså av persontransport alltså person- i det här läget. Ja. Ja.
1: Samtidigt så. så. Tyvärr är det ju så de här tjänsterna så som car go och bilförtjänster. Bilföretagen som satsar på dem. De tjänar inga pengar direkt på det. Nej. Utan de tjänar ju fortfarande bara pengarna på att sälja. Eh, liksom, hårdvaran själva bilen. Och det bilen. kan man inköra
2: sport. Det kan, ja, exakt. Anser, Och de, de
1: satsar ju på de här andra formerna för att de börjar se att det här är en möjlig framtid, så vi vill vara med i det. Men det är ju inte... De får ju väldigt lite pengar ifrån det. Exakt. Så det men jag, jag
2: tänkte mer i beliknande tjänster. Ja, okay. där, där ser ja. man att det finns stor... stor
0: men men är det så, när du började, Francis, någonstans där har du... Låt mig få vara fördomsfull. De med hemstickade tröjor var intresserade av elektriska bilar. Sen kom killarna som gillade snabba bilar när vi fick den möjligheten och nu kommer då verkstadsindustrin och sådana transporter. Och rent av flyget. Är det så att marknaden hittar till elektromobiliteten eller är det den som måste hitta marknaden? Åh, filosofiskt tankar. Ja, det Jens filosofiskt. tänker. Ja, jag får tänka lite på den.
1: Jag tror så här, ibland, alltså vissa personer inom det här säger ju ändå att elektromobilitet är lite mer policy- och drivet. Det har inte, det, alltså industrin har inte varit så intresserad av att alltid föra fram elektromobiliteten. Om du jämför med självkörande bilar däremot, som där ser man väldigt mycket att biltillverkarna vill flytta det här framåt och så är det mer, jaha hur gör vi nu med regleringar och styrmedel runt omkring det, medan Elektromobiliteten har ju drivits fram mycket från krav från, eh, från olika eh, liksom politiker, politiska krav. Speciellt till exempel i Kalifornien och i viss mån i EU också.
2: Undantag för Tesla då kanske?
1: Men Tesla kommer ju också till i Kalifornien. Ja, i, i den kontexten. Ja, exakt, den kontexten. Och, då, och det är ju också mycket för att de har växt i Kalifornien där de har kunnat få extra pengar för att de har satsat på elbilar. Som har gjort det möjligt för dem att liksom ja. starta upp. De, De har ju satt i inte... Kina nu också. Ja, exakt. Är och Kina det också. Ja. Så att det är lite mer drivet på av ett politiskt tryck elektromobiliteten. och självkörande bilar är lite mer drivet på från eh, industrins håll.
0: Vad är vi om fem år då? Jens tänker, mm. Francis funderar.
2: Allmänt menar du? Vart vi för. Ja,
0: vad det är vi någonstans? Alltså, kommer, det, kommer elbilen vara varmans eh, egendom om, om fem år? Är det där vi är? Är de flesta nybilsköp ny eh, elektriska bilar?
1: Jag vet inte om de flesta, men, men om fem år tror jag att vi har en mycket närmare prisparitet för många fler modeller över att det inte är så mycket dyrare att köpa elbilen, Och då tror jag att det blir mycket attraktivare för många fler personer. Eh, och då har också kanske det inte är så... Så nytt, det jag hoppas är att det kommer in i fler olika sorters modeller så att det kan tilltala fler personer. För att man, alltså, man, kommer inte undan. Det är en Volvo B70 V60 som är standardbilen i Sverige och förrän du börjar få in elbilar i den sortens bilar, så kommer du inte nå liksom massförsäljningen.
2: Ja, eller subvar som blir Eller subbar, ja. Till, ja. Och det, det ser man ju också att det börjar komma. Det ser man ju på mässan här. Att det är ett, ja. ett gäng subvar som har kommit. Ja, men jag håller nog med och jag tror att elektrifieringen kommer ju först. Det här med självkörande bilar, det ligger ju längre fram. Ja. Jag tror att vi kan ha ganska höga marknadsandelar om fem år. Det kommer fler bilmodeller, det blir billigare. Och det kan ju faktiskt vara billigare redan idag om man räknar på totalkostnaden. Men prisparitet, antar jag att du menar på inköpspris. Ja, det menar jag då. Ja. Ja, ja, ja. Jens
0: räknar ju längre än sovet, han räknar ju tre år ja, framåt. Men det gör ju inte
1: gemene bilköpare. <laughs> Nej, det är det, det, är det som är problemet.
0: Den ni har hört här, det är två personer, väldigt kloka sådana. Det var Jens Hagman, doktorand, projektledare på KTH och Sustainable Innovation. Och så har vi Francis Spray också, docent i hållbar mobilitet på Chalmers. Och en civilingenjör, och massa kloka grejer. gör trevligt att ha det här, tyckte ja. jag. Tack så mycket. Tack så mycket. Jag, jag hoppas att lyssnarna också gjorde det.
1: Ja.